0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 3 de setembro. Sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, nessa manhã nós temos as bolsas europeias subindo, enquanto o S&P Futuro tem uma leve baixa. Após a França introduzir novos estímulos para impulsionar a economia local, e assim fomentar a criação de empregos. O índice CAC 40, né, um dos principais índices franceses, chegou a subir 2%, enquanto o euro caiu para a relação com o dólar para 1,18%, com sinais de que o Banco Central Europeu estaria preocupado com a força da moeda. Olhando para o desempenho das commodities, a gente tem os futuros de minério de ferro subindo pelo segundo dia consecutivo em Singapura, e assim acabou atingindo o maior valor desde 2013, com um, perspectivas positivas sobre a demanda de aço. Metais recuam na Bolsa de Londres e o petróleo WTI cai para menos de 41 dólares o barril, com preocupações em relação à recuperação do dólar. O índice dólar que manteve o seu viés positivo pelo terceiro dia consecutivo, interrompendo a queda acentuada que acabou acontecendo nas últimas semanas após uma sinalização mais dovish do Fed. Quando a gente fala de sinalização mais dovish, eu estou querendo dizer é, de, em que o FED, o Banco Central americano, espera que os juros permaneçam baixos por mais tempo lá nos Estados Unidos. As moedas de países emergentes têm um desempenho misto, com o rente sul-africano e o peso, o peso mexicano com uma leve alta, e a lira turca é, ainda apresenta um movimento de queda. Bom, é observado que em todo mundo né a gente vê aí a recuperação das ações, e essa recuperação ganhou um novo impulso nos últimos dias, com o S&P 500 saltando, né? ou seja, avançando 1,5% ontem, ele que bateu outro recorde, bem como as ações japonesas também estão sendo negociadas nos níveis mais altos desde fevereiro. Porém, é interessante a gente começar a avaliar o fato de que temos alguns sinais de uma rotação setorial, principalmente quando a gente fala sobre as gigantes de tecnologia americana, como a Apple, como a Tesla e a Zoom. Essas ações que acabaram despencando ontem, reforçando né, a ideia de que a aproximação de uma vacina, né, ou seja, uma mudança de paradigma, pode fazer com que o mercado né, comece a sair de empresas que estão com forte valorização né, nos mercados globais, trocando por ativos mais depreciados. E a depreciação desses ativos ocorre justamente justamente por conta da Covid-19. Falando sobre Covid-19, tivemos notícias de que o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos sinalizou aos estados americanos para que eles se preparem para uma vacina contra a Covid-19. É, a expectativa de que ela esteja pronta é em 1 de novembro, um pouco antes das eleições presidenciais. É só parar, parar para pensar e ver que faz total sentido essa estratégia e de que Donald Trump, né, se ele conseguir realmente fazer isso, pode ser um, um vetor super interessante e muito positivo para ele conseguir uma reeleição. É, especialista de doenças infecciosas, o Anthony Falk, ele alertou sobre um potencial aumento de casos americanos no final de semana prolongado por conta aí do feriado. É, e também t- temos aí dados de que resultados e testes cruciais para vacina mais promissoras contra a Covid-19 devem ser entregues nas próximas semanas. Tá? Então vamos acompanhar isso sem sombra de dúvida. né? É, há algum tempo eu já havia comentado aqui, é, até onde né, vai essa movimentação positiva de empresas de tecnologia? Ela vai até o surgimento da vacina, quando a gente tem uma mudança de paradigma, uma mudança é, na precificação, e nas expectativas sobre o cenário é, do futuro. Bom, é, então a gente já tem é, esses sinais né, de, de uma consolidação do setor de tecnologia, a gente já também começa a ver o mercado né, começando a dar uma recomendação underperform, ou seja, uma expectativa de desempenho abaixo da média do mercado. E isso não acontece somente nos Estados Unidos, acontece também na Ásia e na Europa. Comentei com vocês sobre o, o movimento de dólar fraco né, no, no mundo, que acabou perdendo ímpeto nos últimos dias, o euro né, que não conseguiu ultrapassar essa região dos R$ 1,20 por dólar. Na Europa, a gente também tem alguns sinais de uma perda de ímpeto na recuperação econômica, com vendas no varejo apresentando queda de 1,3% na comparação mensal, em especial o PMI de serviços da Espanha, sendo a Espanha um dos países mais afetados pelo que o mercado chama, mercado não, né, de que os especialistas chamam de uma segunda onda de contaminação da Covid-19. Beleza? Então, acho que esses são os principais pontos que eu queria passar para vocês. Essa aproximação de um diagnóstico, né, de uma vacina, a partir do momento que ela chega, o cenário né, econômico muda né, as perspectivas, levando em consideração que o mercado sempre olha para frente. Então, se o mercado hoje está comprando empresas de tecnologia, porque se acredita que durante a pandemia serão essas empresas que vão se favorecer, a partir do momento que a gente tem uma vacina, em que o mundo né, caminha para sair da pandemia, já não faria mais sentido ter essas ações que se valorizaram tanto. Então, fiquem atentos. Eu acho que é um ponto super importante e relevante que a gente deve começar a monitorar. Bom, sobre a agenda do dia, a agenda... Na, desta quinta-feira, olhando para os dados americanos, às nove e meia da manhã nós temos dados sobre a balança comercial e novos pedidos de seguro-desemprego. E aqui no Brasil, ah, dados de produção industrial. Tá? É, essa é a expectativa, às 9 horas da manhã. E o Market Brasil PMI, dados de atividade econômica, às 10 horas. Ah, hoje, pessoal, a expectativa é do início da negociação das novas ações da Ômega Geração omg 3 uh, a gente também tem a fixação do preço por unit da oferta recente do Banco Inter Bid 11 uh, hoje também pessoal foi divulgado a a terceira prévia né do Ibovespa a terceira e última com a entrada de Ezetec e Petrobril e Petro Rio, elas que já haviam sido incluídas na primeira prévia do índice então não teve nenhuma mudança Nenhuma novidade e nenhuma ação foi excluída. Algumas curiosidades aqui sobre essa mudança, sobre essa terceira prévia e sobre o índice que vai vigorar agora a partir de setembro até dezembro. O índice Bovespa. Então, como eu já disse, entradas da Ezetec e PetroRio que foram mantidas, não haverá nenhuma exclusão, assim o índice passa a ter 77 empresas. Magazine Luiza ganha mais peso do que a Ambev. Tá? Magazine Luiza mais relevante que a Ambev hoje. E o Banco do Brasil deixa de ser a ação, é, digamos ali, do top 10, o ranking das 10 ações com maior peso no índice. O Banco do Brasil que acabou então, perdendo aí a posição para a Intermédica Notre Dame, mostrando aí que o mercado está se pulverizando, aquela dominância que existia do setor bancário e do setor de commodities acaba perdendo aí relevância nessa, nessa nova carteira teórica do índice Bovespa. Bom, antes da gente passar para o noticiário corporativo. Queria falar um pouquinho sobre a expectativa para hoje em relação à entrega da reforma administrativa que deve ser apresentada, além, claro, né, dos próximos passos no âmbito fiscal. A reforma administrativa do governo, né, que promete ser entregue hoje, prevê duas categorias de futuros servidores e que eles poderão ser demitidos. Eles não terão a chamada estabilidade, que vai ficar restrita às carreiras do Estado. Pelo que eu entendi, eh, estados e municípios não serão colocados nessa reforma administrativa, só serão eh, colocados os funcionários públicos no âmbito federal. Até a reforma eh, sobre essa proposta aí que ficou com um alcance e potências menores após ajustes feitos a pedido do presidente Jair Bolsonaro. O presidente argumenta que quer que as novas regras sejam um norte, um convite para que governadores e prefeitos que hoje estão de fora façam as suas próprias reformas. Vamos aguardar, é algo que deve mexer bastante com, com o mercado. Boa parte disso já precificado, mas vale a pena monitorar. Hoje é um dia super importante para a gente saber sobre essa questão da reforma administrativa, sobre também novos detalhes, quem sabe, da reforma fiscal, super importante para o avanço do nosso país. Bem, para a gente finalizar então sobre noticiário corporativo, a gente teve a Braskem divulgando vendas recordes de resina. A petroquímica que vendeu mais de 350 mil toneladas aqui no mercado doméstico no mês de agosto, né? superando assim o recorde anterior. É, então, uma notícia positiva, em meio aí ao noticiário ainda bastante conturbado para a Braskem. Ah, a gente teve também a Eletrobras aprovando a venda de ativos para a ômega geração de energia, por um montante aí de 568,4 milhões A Eletrobras aprovou então a venda da sua participação de 78% na Sociedade de Propósito Específico, a SPE de Santa Vitória do Palmar, por também R$ 434,4 milhões. A Gafisa fechou um contrato para aquisição da participação detida pela Calçada SA. Ela que é uma construtora que atua no Rio de Janeiro em ativos imobiliários em diferentes estágios de desenvolvimento na capital fluminense. A empresa acabou não dando mais detalhes sobre esses ativos. Uh, tivemos a W2W, E-Commerce de Vinhos, ela que pediu o registro de companhia aberta na CVM, pedido que foi registrado ontem, quarta-feira. Ela que é conhecida como Wine, uma empresa né, é, que tem aí é, como um dos seus sócios o empresário Abílio Diniz. Uh, que mais? Também tivemos uma matéria do broadcast dizendo que o BNDS está caminhando para fazer uma oferta subsequente de ações, né? conhecida como follow-on, para vender as suas ações na Suzano. É uma oferta que pode girar aproximadamente 8 bilhões de reais. Tá? Ela, a princípio, poderia, não vai ser feita, né? como que aconteceu com a Vale. por conta a Vale que aconteceu que a gente chama de Block Trade né foi a mercado e fez a venda ela não vai ser uma oferta um pouco mais estruturada porque a No caso, a IBNDES tem algumas participações mais relevantes em Suzano. né? Então, precisa ser algo mais bem estruturado para que isso seja feito. Lembrando que ainda estão na fila a venda da participação na Clabin e também a venda das ações preferenciais da Petrobras. Por conta dessas notícias, pode ser que essas empresas fiquem mais pressionadas. Não muda em nada o fundamento. Mas como a gente tem uma expectativa de fluxo grande de saída de um grande acionista, o mercado pode ficar mais recuado na hora de querer se posicionar nesses ativos. Então, isso pode ser uma das justificativas também que a gente viu Suzana e Klabin caírem recentemente também as ações da Petrobras com uma performance bem abaixo dos seus pares do setor como Enalta e PetroRio. Para finalizar, a gente teve a notícia também de que a Amazon iniciou a operação de um novo centro de distribuição aqui no Brasil, né? o quinto em atividade, ele que fica na cidade de Cajamar, na Grande São Paulo. Essa expansão deve ajudar a sustentar a aceleração das vendas locais. O Brasil, que é o país com a maior taxa de crescimento do serviço do Amazon Prime no mundo, ou seja, né? chamou bastante atenção e a Amazon expandindo as suas operações. Então ficamos por aqui, um abraço a todos, uma ótima quinta-feira e até a próxima. Valeu!